0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, de la această oră, Radio Vocea Speranței este alături de dumneavoastră, dragi ascultători, cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisăcaru, realizatorul emisiunii, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Poenaru. Sunt alături de dumneavoastră încercând să vă ofere o nouă ediție cât mai interesantă, cât mai aproape de problemele pe care le trăim în fiecare zi și față de care ar trebui să avem reacții, a zice, diferite de alții în măsura în care considerăm că valorile creștine încă ne caracterizează. Pentru tema de astăzi am ales cuvântul criză. Este un cuvânt cu care suntem obișnuiți de atâția ani. De fiecare dată subiectul este altul, dar nu terminăm o criză și intrăm în alta. Ca cetățeni ne suportăm acest limbaj și aceste crize în fiecare an. Una a energiei tocmai ne afectează buzunarele, prețurile, utilităților. Vom vedea în ce măsură vom face față și cum vom face față pentru că suntem cetățeni, chiar dacă suntem și creștini sau invers spus, suntem creștini și în același timp suntem cetățeni ai urbei. De asemenea, criza sanitară care revine în, în actualitate tot mai, tot mai intens, crize politice pe care le trecem înainte de a termina una, intrăm în alta, tot iureșul acesta de la sfârșit de săptămână a generat subiectul acesta să vedem în ce măsură crizele apar în Biblie și cum au fost rezolvate de Dumnezeu, de conducători, de personaje, de națiuni Poate avem de învățat și pentru viața de zi cu zi și poate cei care ne conduc, dacă ar da mai multă atenție uh, creștinismului de care fac paradă la anumite sărbători când sunt în prim plan uh, și sunt foarte cucernici, uh, poate vor înțelege că este nevoie de mai mult uh, smerenie, aș spune, și de mai puțin festivism în manifestarea creștinismului și... Uh, de mai multe ocazii în care valorile creștine ar fi integrate în actul de conducere. Domnule pastor, există crize în Biblie? Așa, la un mod, la o privire pentru un cercetător, pentru un creștin, sau uh, subiectul acesta nu apare în Biblie?
1: Chiar la aceasta mă gândeam în timp ce vorbeați, dacă din perspectiva unui creștin ar fi corect să spunem că el trece prin crize. Uh... Dacă am găsit o criză în viața ucenicilor, de exemplu, am putea să identificăm pe mare. Gata să se scufunde. Și ei, trăind o criză, se-și manifestă prin tulburare, sperietură, iar Domnul Iisus Hristos, în mijlocul crizei, doarme. Și când se scoală, rezolvă criza și cumva îi neapărat îi mustră. Dar încearcă cumva să învețe, făcându-ne pe noi să înțelegem că Că ce? Aici este. Și m-am oprit când mi-a spus întrebarea. Dacă este criză sau nu este criză. Cum să gestionăm crizele, poate, că încearcă Isus să învețe?
0: Da, și asta încerc, încercăm în această emisiune să, să vedem cum anume au fost gestionate crizele în Biblie, în mm-hmm. istoria lui Israel, în Noul Testament. Și dacă din această gestionare a crizelor ceva se poate aplica în viața noastră personală vis-a-vis de modul în care reacționăm. Nu știu în ce măsură cei care generează aceste crize sau care ar trebui să le rezolve sunt dispuși să privească De-a. către uh, subiectul acesta al religiei și al creștinismului cu care ne lăudăm. Pentru că, hai să fac o paranteză, în uh, perioada în care eram la școală și eu știu... Încercam să să înțeleg ceea ce învăț în raport cu ceea ce eram învățat în familie și la biserică. N-am putut să nu constat că eram într-o dublă ipostază. La biserică și în familie învățam creaționismul, în timp ce la școală ni se preda evoluționismul. Lucrul acesta este și astăzi, pe toate canalele de de emisiuni științifice, naturaliste, viziunea asupra mediului, asupra evoluției, asupra natură, este una evoluționistă. Nu apare deloc varianta creaționismului. Astăzi, din păcate, trăim ceva mult mai mai grav. Pe de o parte, valorile creștine sunt contestate la la nivel de individ. Nu știu cum va afecta problema doctrinei bisericii și a modului în care biserica va învăța Enoriașii, pentru că astăzi, discutând doar problema identității de gen versus identitate sexuală, constatăm că nu mai este o chestiune care se oprește la ușa bisericii, lăsând autonomie bisericii să predea. Faptul că, în calitate de creștin, dar și de cetățean, foarte repede și curând, chiar în zilele acestea, problema identității de gen se impune ca normă, intrăm într-un conflict evident, nu, între ce mă învață Biblia, ce mă învață Biserica și ceea ce încearcă statul să-mi impună, pentru că nu e o chestiune de învățare. Este o criză și aceasta. Cum o vom gestiona? Este o criză ciudată, pentru că, în mod obișnuit,
1: criza cuprinde conflictul. Este, un, este o abordare conflictuală, direct, evidentă, bruscă. Pe când noi în contextul de față, vorbind despre corectitudine politică, nici nu poți intra în conflict cu astfel de viziune, pentru că intrând în conflict, deja e judecat. Doar cine discută pe temele acestea, doar cine se exprimă pe temele acestea, deja este fundamentalist religios, deja este considerat liber, adică cumva incult, îngus și corectitudinea aceasta politică te pune într-o postură în care trebuie să taci. Mai mult, conflictul sau criza este una interioară, pentru că în fața acestei politețe false, noi, noi ce facem? Ce este mai o criză mai pe, inter... pe categorii? Pentru că dialogul este condamnat dialogul pe tema aceasta. aceasta.
0: Da. Te manifesti? adică ai acel vocabular și manifestă aceste valori sau altfel și marginalizat. Există, din păcate, da. situații grave în care profesori universitari americani sunt scoși din învățământ dacă nu îmbrățișează aceste valori, noi valori, cu ghilimele de rigoare, dragi ascultători. Dar nu acest este subiectul misiunii, domnule. Am pastor. căutat
1: cuvântul criză, repede să văd așa ce spun oamenii despre el. Și l-am uh, identificat uh, ca făcând referire la un moment critic, culminant, brusc, în evoluția care precede vindecarea sau agravarea unei situații.
0: E bună definiția, numai că e corectă. E bună pentru ce avem noi de discutat și uh, crizele acestea în Biblie se manifestă pe multiple planuri. Există crize individuale, uh-huh. diverse personaje care trec prin momente de criză personală. Ioan Brotezătorul, la un moment dat, când îl întreabă pe Hristos dacă tu ești Mesia sau un altul, după atâtea și atâtea ocazii în care a fost convins de mesianitatea Domnului Hristos. Există crize în familie. Nenumărate crize în familie. Să ne referim doar la uh, contestarea lui David ca rege de propriul său uh, fiu de Absalom. Uh, există crize în biserică?
1: În biserică, nu.
0: Nu? Sau numai în, ve- sau numai în Vechiul și Noul Testament, în secolul nostru, crize în biserică nu sunt? Fii, e e da. interesantă observația mea să deschis un subiect. Există crize în biserică și astăzi, sau numai? Le discutăm istoric cele din biserica veche să spunem
1: păi este mai ușor să le discutăm pe cele Bine, criza cumva depinde și de felul în care ne raportăm la anumită situație Ne temem de cuvântul criză pentru că arată neputința noastră Dar temându-ne de, de ideea aceasta, categorii nu putem avea un management corect al crizei Există categorii crize și crizele, din păcate, cele mai profunde Sunt cele care nici, nici măcar nu sunt vizibile
0: în Biblie sunt conduceri la nivel de stat. se numesc doar două din ele. Împărțirea în două regate a lui Israel este o criză statală, după cum trimiterea în robie a întregului popor, a întregi națiuni, este un eșec. Și dacă tot vorbim de criză, așa să vă provoc, credeți că robia babiloniană este un eșec al statului Israel sau un eșec al Bisericii? din timpul acela, al poporului lui Dumnezeu ca reprezentant, deci ca biserică în limbaj nou-testamental. Uh-huh. Este un eșec al bisericii sau un eșec al statului în robia babiloneană? Lucrurile au început să fie
1: amestecate și teocrația aceasta a trecut la un anumit moment dat al istoriei Poporul Israel, a trecut de la sfera religioasă la cea politică și cumva statul și biserica, statul și poporul Dumnezeu au început să se identifice atât de mult încât ar fi greu să răspundem foarte categoric. Tind totuși să, să cred că acea criză a fost determinată, sau acel eșec, acea criza a fost determinată mai mult de dimensiunea religioasă decât de ceea ce ține de strategie, de, de intelect, de negociere, de politică, ci îndepărtarea de Dumnezeu, ba, încă mai mult decât atât copierea principiilor din societate, din lume, copierea principiilor de funcționare politice din societățile vecine, a condus la această separare de Dumnezeu până într-acolo încât ei au fost cuceriți și uh, luați în robie. Mai degrabă, politic, mai degrabă religioasă decât politică. Adică mai degrabă a fost un eșec al bisericii, poporului Dumnezeu, decât al statului. Însă s-ar putea ca exact aceeași problemă să fie și astăzi. Uh, Îmi îm place... Îmi scap acum autorul care vorbea despre crizele uh, sociale, financiare, politice și găsea ca sursă, sursă uh, a fiecărei crize, criza morală pe care ne legăm de religie. Dacă această criză morală, a relației cu Dumnezeu, a moralității, a normelor, a eticii, criza aceasta ar fi rezolvată și a devenit oameni, și celelalte crize s-ar rezolva. Vorbim astăzi despre criza uh, mediului, da? verde, uh, să făi mașini uh, pe curent, uh, să nu mai fie combustibil, să... Uh, toate crizele, criza financiară, toate acestea sunt generate din comportamente imorale. Adică, dintr-o lipsă de educație spirituală, morală, noi ajungem să niște comportamente care fac rău lumii, societății, naturii ne fac nouă rău. Păi imaginați-vă cum ar fi lumea aceasta dacă nu am minți. dacă toți am fi corecți. Păi n-am avea nevoie de N-ar
0: n-a mai exista politică. n
1: politică. Dar, de exemplu, avocatul, ce face avocatul? Pe păi avocatul, avocatul înlocuiește scuipcitu din palmă când se întâlneau doi dintr-un trip sau din de altă, le mână. mâna, mh, rămâne așa.
0: El era, era contractul. Îl era contractul. Era contractul nu era avocat. Da. Contractul. <laughs> corect, corect. o strângere de mână. Era, contract uh, de un, era un gentleman la Dar agreement. își pierde obiectul. Își pierde... Da. Uh, vreau să vă întreb dacă o formulare de genul obiserică, puternică. Ar însemna un stat mai puternic Ar fi de actualitate astăzi
1: Cred că da cred că
0: Dar când Obi... mă refer la o biserică puternică Nu mă refer la administrație nu. nu mă refer la forță economică Nu mă refer la imixtiune În treburile politic. statului ci la O biserică puternică În accepțiunea mea înseamnă O biserică care Propovăduiește, promovează Valorile creștine Pe care enoriașii le le chiar trăiesc. Așa este.
1: O biserică puternică este acea biserică care, în ciuda puterii pe care o are, superioară puterii statului, dă cinste statului, autoritate statului și nu se bagă în puterea statului. În mod obișnuit, normal, natural, logic, dacă biserica și îndeplinește chemarea, iar fundamentul bisericii este cel pe care îl cunoaștem, biblic, autoritatea fiind de la Dumnezeu și dacă funcția bisericii, cea de, de de... mântuirea oamenilor, de schimbarea oamenilor, de schimbarea mentalității, a viziunii, a gândirii, da, este împlinită această funcție a bisericii, păi biserica ar trebui să aibă cea mai mare putere din lume. A avut-o cândva, a mai avut-o în anumite la istoriei, iar lupta aici este mereu între stat și biserică. Biserica puternică, o biserică puternică își vede locul, determină comportamentele pozitive, morale în conducători, dar în același timp respectă și înalță autoritatea statului ar fi un stat puternic. Dar dacă s-ar băga peste problema statului și-ar vrea ca să aibă să însușească și puterea statului, atunci ar fi și un stat slab și o biserică slabă.
0: Dragi ascultători, în, în ultimii ani, ca să spun doar atât, citind toate comentariile din presă, urmărind discuțiile, ascultându-ne unii pe alții ce vorbim atunci când ne întâlnim, la servici, pe stradă, nu putem să nu recunoaștem că una din reproșurile unul din reproșurile pe care le aducem statului în ansamblu este că avem conducători slabi e o vorbă care spune că avem conducători pe care îi merităm în ce măsură e adevărat sau nu vă lăsăm pe dumneavoastră să să ajungeți la concluzii cert este că având conducători slabi aceștia sunt contestați din prima zi a numirii încep contestațiile. Ceilalți îi contestă. Avem o Biblie însă imaginea unui conducător extrem de puternic. Moise. Este un conducător uh, atât religios, foarte puternic, dar ceea ce vă, o să vă provoc uh, în momentul acest să discutăm este uh, contestarea lui Moise pe linia conducerii civile, să spunem. El este cel care scoate poporul într-un mod uh, senzațional din Egipt, Dar asta nu îl îl păzește de a fi contestat nu de străini, nu de cei pe care îi conduce, ci de propria familie. Este un moment în care sora și fratele lui se ridică împotriva lui. E normal? Este de aștepta. Cam așa încep
1: toate crizele politice. Pornesc de la oamenii de lângă. Când ești atacat din interior, n-ar trebui să te prea mult. Unu, cei care te atacă de, de departe nu au argumente potrivite, nu au argumente apropiate de adevăr ca să poată duce lumea în, în eroare, nu te cunosc la fel de bine. Uh, nu dor atât de mult. De exemplu, în managementul crizelor în uh, diferite multinaționale, în leadership, uneori se creează un, uh, un atac fals din exterior ca oamenii să se unească înăuntru. Pentru ca uh, să... Ocolească dacă este posibil nașterea unei crize interioare, care strică, care destramă orice împărăție, organizație și mai departe. Sunt cele mai periculoase loviturile acestea din interior. Pentru că dau credit. Când cineva de lângă tine zice ceva, tu spui așa, măi, n-are cum să nu fie adevărat dacă e de lângă. Am avut o criză și prin biserică și așa, prin România, în care au fost înșelați oameni de alții de aproape. Au fost situații în care o soție, să zic anumite lucruri mincinoase despre un bărbat. Iar oamenii, deși nu a existat dovadă, ci din potrivă, dovezile au fost opuse. Dar pentru că a fost atât de aproape, mulțimea, să zicem prostimea, că din păcate și noi suntem da, mulți și poate dacă punem și în dreptul nostru am fi acceptați. Prostimea crede. Când omul este de aproape, aproape nu-ți mai trebuie argument pentru a clătina încrederea în, în persoana respectivă. În cazul lui Moise a fost o criză serioasă. Când Moise a o ta...
0: ocazia să-i mazilească, ca să spun așa. Da. Pentru că Aron mai avut niște tentative de a, de a fi conducător. Ne reamintim episodul de la Muntele Sinai, când lăsat să conducă poporul. A condus. A, a deturnat pe păi a săracul, da? A deturnat sensul, putea să o pățească de atunci. Da. Era două oare când Aron uh-huh. cumva îl conteste pe, pe Moise. Da. Moise mai fusese contestat religios de Core, Datan și Abiram. Interesant este că în această criză a conducerii civile, să spunem, a poporului, Moise nu folosește ocazia ca să-i mazilească. Dumnezeu pedepsește. Da,
1: pedepsește Dumnezeu. O pedepsește
0: pe Maria. Da? Ce face Moise În calitate de conducător?
1: Păi data El mijlocește cum a mijlocit și prima dată. Când, când poporul greșise și Dumnezeu se uitase peste el, Condus de aron poporul acesta, și aron trebuia să moară și El. Dumnezeu este gata, hotărât să-i distrugă și îi promite lui Moise că acea distrugere nu-i va afecta relația cu el și nici măcar măreția viitorului imperiu pe care îl va avea, ci din va spori și Dumnezeu îl va binecuvânta, iar el se interpune între Dumnezeu și pedeapsă, spunând omoară-mă pe mine, lasă-i pe ei să trăiască. Spiritul acesta hristic, modelul acesta, care este modelul lui Hristos regăsit în Moise, este preluat în mijlocirea, în fapt, pentru, uh, pentru Aron și pentru Maria. Dum- uh, cu niciun chip el nu vrea să, să scape de ei. Dar este și o chestiune pe care nu a trebui să o învățăm. Pentru că prin pedepsirea lor, Moise putea să câștige respectul poporului prin frică. Însă frica nu reușește să-ți formeze echipa, să formeze formeze încrederea în ceilalți, să-i câștige într-o asemenea manieră încât să se identifice cu tine, cu scopurile toale, cu obiectivele, cu cultura ta organizațională, cultura ta biblică, evrească a poporului și în contextul acesta el știe. Că iertarea are o putere mai mare. Iertarea, harul oferit omului, dacă omul mare are șanse de vindecare, dacă omul se vindecă, dacă omul își recunoaște păcatul, în momentul în care este iertat și omul pricepe iertarea și harul, el este câștigat cu totul. Sau, cel puțin, modelul pe care îl oferă Moise prin har și iertare, este un model care câștigă poporul de partea lui. Pentru un timp, că noi știm că iară s-au și
0: Credeți că modelul acesta a unui conducător care este dispus să se sacrifice pentru poporul pe care îl conduce este un model care ar avea valoare și astăzi? Cred că da. Pentru că noi asistăm la cu totul alte modele. Din păcate. Uite, nu, am mai povestit-o, dar nu
1: cu dumneavoastră, cred că. În încercarea mea să explic lui Iacob ce înseamnă păcatul, dacă îi face rău, ce înseamnă responsabilitatea, l-am condus într-un moment în care i-am purtat de-o pediapsa. Momentul acela a fost șocant pentru el. Cum adică? Adică acest comportament, noi ne-am hotă, am stabilit împreună, uh, duce la anumite consecințe, acestea sunt consecințele, le regulile noastre, nicio problemă, ești iertat. Uh, uh, și de data aceasta porti o pedapsa. A fost în el un, un, o, o luptă, o tensiune inimaginabilă și el a înțeles povestea Mântuitorului Iisus Hristos, care ne conduce în același fel. Dă în prostie, parcă. Pare prostie, Nu? Adică iubirea asta până la capăt în care nu doar că ierți. Că noi greu să ne iertăm unii pe alții. Dar iertarea aceasta din punct de vedere biblic costă. Adică Moise nu doar a zis, vă iert. Și a spus Dumnezeu lasă Doamne că iert. Ci Moise a înțeles ce înseamnă neascultarea. Rebeliunea are o consecință și el spune, eu n-am petenția să ierți pentru că nu-i corect să ierți. Omoară-mă pe mine. Și ei să rămână. Cucerește
0: Vreți, modelul la care sistem astăzi este că vina ai mei, pleacă tăi. Dacă pot să te mazilesc, te mazilesc și fără probe. Da, păi cu probe. Da. Dacă n-am, le fabric. Da. Dar... Ideea unui conducător care să se sacrifice în favoarea celor pe care îi conduce este aproape străină de, de cultura da. și de educația acestui secol. Da, așa este. Pare că fiecare ajunge acolo ca să conducă pentru sine, să obțină niște beneficii, după care știe că pleacă. Pentru că vedem cum sunt numiți conducătorii la diverse nivele de multe ori n-au nicio treabă cu poziția respectivă, deci n-ai cum să te aștepți că oamenii aceia s-ar sacrifica sau ar face ceva în favoarea celor pe care uh, uh, sunt puși acolo să-i conducă spre binele societății. N-ai cum să nu te întreb lucrul acesta. Când v-am întrebat de uh, ideea unei biserici puternice în raport cu statul, adică dacă o biserică Sănătoasă. puternic ar ajuta uhum. la un stat puternic, la o națiune puternică, aveam în vedere în relatările vechi testamentale unde și în cronici și în împărați, atunci când uh, se enumeră conducătorii unul după altul, e, o, e un tipar. Uh, împăratul uh, nu l-a slujit pe Dumnezeu. Uh-huh. Împăratul s-a deportat de s-a închinat la idoli și spune poporul s-a dus după el. Și din ce în ce lucrul ăsta este mai puternic, mai, uh, mai departe de Dumnezeu și din când în când, câte un împărat face reformă. Vrea să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și spune, împăratul și-a venit în fire și a început să urmeze calea Domnului. Și ce urmează este teribil, dar poporul nu s-a întors cu toată inima. Deci există clar o influență a conducătorului asupra da. celor pe care îi conduce.
1: Când conducătorul era slab sau departe de Dumnezeu, poporul... Aluneca mai mult decât el. Când conducătorul era bun, adesea se căia și poporul, dar uneori nu cum trebuie, de exemplu. Niciodată pe
0: poporul dat. nu s-a întors la, la pocăința este. conducătorului. Da.
1: Dar uite, eu am avut modele în viață de oameni care în moment de criză au fost dumnezești, au fost, știu eu, așa, tiparul lui Isus Hristos. Da, bine, și uneori încerc să copiez și eu comportamentul acesta. Sunt crize și prin bisericile noastre și uite, de exemplu la un comitet în urmă cu ceva timp, nu contează când, așa de ispitit am fost ca să rezolv o criză dintr-un comitet profitând, sau știu eu, dar nu neapărat profitând, profitând de puterea pe care o am și de informațiile pe care le-am. Și tot ce am putut să fac în timp ce mă rugam, ascultând și începând să vorbesc, a fost să întind mâna și să zic într-o chestiune care am fost provocat. Ca și cum aproape și fost mincinos. Să tin mâna și să spun atât. Tăcând, lăsând posibilitatea unora să creadă că eu greșesc, că nu zic că n am ce să zic că nu zic. Dar de multe ori un lider de dragul de a proteja pe cineva având imagine de ansamblu, ar trebui să învețe să piardă să se sacrifice, lăsând chiar imaginea aceasta, mă, nu știu, de dragul de a mai salva ceva dacă se poate salva.
0: De ce să spune? Că a fi bun nu înseamnă să faci binele. Așa. Și oamenii răi pot face binele din când Aha, în când. Corect. Ci un om bun este acela care nu face răul atunci când poate să-l facă. Da. Asta este mult mai, mult mai greu. Moise ar fi avut ocazia să să fie an. un dictator, nu dictator, dar să rămână un, un, un conducător pe care nimeni să nu mai îndrăznească să-l conteste. Și totuși el s-a lăsat supus judecății. Un alt conducător în Biblie de data aceasta care nu provine de rândul evreilor este Nebucanețar. Este un conducător mândru. Vă los. La un moment dat, privind în jurul său, are cu ce să se laude, vede realizări și în momentul acela devine un moment de criză în viața lui.
1: Dar e și greu să nu devină. să fi fii tu împăratul Babilonului? Să vină Dumnezeu la tine și să-ți spună tu ești capul de aur? Adică, cum să nu ți se urce la cap? Se urca la cap, nu? Că nouă ni se urcă la cap de la nimic. Și în tinichele, în tinichele, nu, în tinichele. Nu, cap de aur. nu cap de aur. Adică, da, îi se urcă la cap și își pierde mințile. Și Dumnezeu îl salvează totuși până la urmă.
0: Dar, dragi ascultători, pentru cei care nu știți, șapte ani de zile acest împărat uh, a mâncat iarbă. A păscut ca animal. Nu s-a
1: diferențiat de un animal. Uh... Eventul
0: este consemnat în istorie Să nu vă imaginați că este o simplă relatare biblică un bast, sau un La o mitologie sau orice altceva Și după șapte ani Dumnezeu îl ridică Interesant că după șapte ani Îl înțelege și dă slavă lui Dumnezeu
1: Ceea ce este mai trist Este că băiatul lui n-a învățat nimic Ajunge împărat, belșațar Și Nu doar că este fălos Ca taică Ci este și nepriceput
0: se pare că asta este o, o boală a dinastiilor, ca să spun așa. Copiii unor lideri puternici în, rar, rar de tot se ridică la, la înălțimea părintelui. Nu am în minte acum uh, o asemenea, un asemenea conducător care să fie mai puternic sau la, nivelul, tatăl. de, uh, la nivelul tatălui său. Îmi uh, aduc
1: aminte de cineva ce, uite cum zicea fratele pastor, eh, o să și noi ca înainte, o parafrazat-o mulți. Uh, Că vremurile grele uh, formează oameni puternici. Oamenii puternici formează vremuri bune. Vremurile bune formează oameni slabi. slabi. Oamenii slabi formează vremuri grele. Deci iată că această, sau criza despre care noi vorbim, face parte dintr-un ciclu al evoluției, al creșterii noastre. Așa că iată că uneori poate dintr-un împărat bun să iasă unul
0: eu o ciclicitate și uh-huh. pentru că vorbim de conducători buni, uh, am schimbat puțin sensul discuției, să spunem, sau ce aveam pregătit uh, imediat, m-am gândit la Iosif. Uh-huh. Pentru că la un moment dat, în, uh, Iosif conduce, de fapt, este primul ministru, este cel da. care executiv conduce Egiptul, uh-huh. nu faraon conducea Egiptul. Iosif era cel care guverna, de fapt, uh, executiv, să spunem, pentru zilele noastre, el era primul ministru. Uh-huh. Da? Într-o, într-o republică, să spunem, de tip parlamentar, cu toate că era o regalitate acolo. Uh-huh. Este un moment de criză, când intervine foametea în Egipt. Pentru că acel e momentul de criză resimțit de, de popor. Cum, se, cum, era, cum s-a pregătit Iosif? Pentru că a știut de, de criză. Criza aceasta l-a prins pregătit L-a prins pregătit Nu doar
1: datorită istețimii lui Ci și datorită relației cu Dumnezeu Care l-a înștiințat și l-a învățat ce să fac
0: Păi și astăzi anumite lucruri Dumnezeu ne spune și Se pare că noi nu înțelegem niște legități Care apar în Biblie Așa Noi le le negăm Nu sunt de dimensiunea descoperirii Lui Moise Dar totuși ciclicitatea Aceasta evoluției economice este recunoscută Și cunoscută de de economiști Este chiar una din primele Să spunem Perioade De șapte ani în care După o perioadă de bunăstare Urmează una proastă, o criză economică Într-un limbaj contemporan s a fost pregătit pentru criza asta economică?
1: Iosif? Iosif, nu Moise, Iosif, mă scuzați, da. Iosif.
0: A fost pregătit pentru criza asta economică? A economica. fost pregătit
1: pentru că în anii de belșug a strâns pentru anii, pentru anii slabi.
0: E o lecție pe care ar trebui să o înțeleagă conducătorii? În anii în care lucrurile merg bine, cheltuiesc tot? Este
1: o lecție pe care ar trebui să o
0: învățăm,
1: dar pe mine mai mă surprinde ceva la el. Și este de discutat, nu știu dacă vom avea timp. În ciuda faptului că el are înțelepciune și se pregătește pentru anii răi, când vin anii răi, el îi ajută pe cei slab nepregătiți, dar nu îi mai pune în, același, în aceeași postură, în același statut. Ci oamenii devin cumva robi ai Împăratului.
0: La sfârșitul perioadei. La sfârșitul perioadei.
1: Le dă, dar le ia.
0: Adică nu există un ajutor social, nu e un ajutor social.
1: Aici am putea interpreta că el este uh, interesat de bogăție sau de fapt este interesat și de educația oamenilor, uh, încercând să învețe responsabilitatea, încercând să învețe să muncească, învățând, încercând să învețe ce înseamnă uh, consecințele unor lucruri. De ce oare să le ia uh, pământurile Dându-le apoi... Deci
0: e o lecție, nimic nu se dă gratis. Pa, mă, și așa să facem și noi? Nici o lecție, e, e o lecție, e nimic o lecție. nu se dă gratis. Adică nu există așa uh, vă dăm mâncare și voi stați cu burta la soare. Da. da. Uh, nu, nu, nu. Uh, ceva se întâmplă. Părerea mea este că foarte mulți din populația Egiptului în cei șapte ani n-au gândit că trebuie să pună uh, bani al au pentru negre. Au mâncat, s-au distrat, au cântat. au distrat. Asta este, să spunem, și observăm într-o perioadă în care lucrurile sunt foarte bune din vedere economic, tentația este să risipești, în niciun caz să economisești. Să te gândești că va veni totuși și o zi rea după aceste zile bune. Uh-huh. Nu la nesfârșit lucrurile sunt bune. Așa este.
1: Dar oare ar trebui să învățăm noi din felul în care l-a procedat și a dat?
0: Păi, Pavel zice în Noul Testament o chestie Cine și mai nu muncește? tare. Cine nu muncește, nici să nu... Mănânce. Adică, bun, sunt cazuri și cazuri. Cine nu vrea mm-hmm. să muncească, așa fiind zice. foarte, așa foarte corect cu nuanța, da. a nu muncie una, e a diferent. nu vrea... Să da, da, alta. Da, Sunt să oameni ne... care ar munci, dar nu pot, nu pot. Au un anumit, au un anumit uh, un statut Care împiedică să muncească da, da. Nu mai au putința de a munci uh, Însă, din păcate asistăm... Uneori
1: ne mustră conștiința fără drept a. Am citit un pasaj undeva În uh, scrierile Elena White Despre conștiință spunând așa Uneori, diavolul apasă pe conștiința noastră mai mult decât trebuie și noi simțim, ne simțim mustrați de conștiință și cumva ne simțim mândri că avem o conștiință sensibilă și Dumnezeu ne toacă. Pe când este diavolul acela care vrea să ne dezaxeze de bucurie, de viață armonioasă. O chestiune de genul acesta se poate întâmpla și în ceea ce ține rezolvarea unor crize spre binele tuturor. Ai putea să te simți apăsat pe conștiință când nu dai Așa, pe gratis celui care nu vrea să muncească.
0: Uh, multă vreme am dat, tocmai am ustat fiind de faptul că am. Da, da. Nu am mult, da, nu, Doamne da. ferește. Dar, îmi ajută. Permit, de ce ferește? permiți să. Uh, uh, nu pentru că, din perspectiva b- biblică cea mai bogată a fost văduva care a dat-o para, dar cel mai mult. mai mult fiindcă a dat tot da. e ușor când ai un milion în buzunar să dai un leu, nu te uiți la el da? dar de câțiva ani evit să dau ceva pe degeaba
1: uh-huh. Uh-huh. adică ajut... să încurajezi nemunca, să ajutăm mai responsabil
0: da există diferențe, oameni cu tupeu care cer în diverse ocazii și, um, să spunem, imaginea aceea care suntem învățați când te duci la piață sau când circul în oraș a unei bătrâne de obicei, gârbovită de ani, care încearcă să vândă un buchețel de flori, încearcă, nu-ți cere nimic, uh-huh. încearcă să obțină un ban oferindu-ți ceva. Da. da, acolo sunt dispus să, să, ajut. să plătesc nu cât vrea bătrâna Dar este un caz în care observ că un om la 80 de ani, 90 de ani Încearcă a cultiva niște pătrunjel, a făcut ceva Vrea să, vrea să trăiască decent și înțelege că nu poate cere bani pe degeaba În următoarele minute, probabil cu aceasta vom și încheia Biblia însă ne vorbește și de o criză viitoare pe care umanitatea în ansamblu ei o neagă pentru că de cunoscut o cunoaște. Nu doar protestanții citesc Biblia, nu doar adventiștii, toată lumea citește Biblia. În Apocalips ne este descoperită o criză viitoare. O criză viitoare pe care noi interpretăm, să spunem, în anumiti termeni politici, nu este relevant neapărat acum, dar din perspectiva, dintr-o altă perspectivă care este legată de modul în care s-a suprapus cu COVID-ul, apare o criză în, în Apocalips pe care măcar să o enunțăm și să vedem cum, cum ar trebui să o rezolvăm ca, ca indiviz. La un moment dat, în Apocalips, este, dacă vreți, o profeție să fie, când îmi spune că va veni un moment în care se va impune oamenilor cum să vândă, cum să cumpere și numai unii o vor putea face. Bună uh-huh. pastor, ce se întâmplă în Apocalipsă este o metaforă? Este un mod da. spiritual și simbolic de a vorbi despre da. niște realități spirituale sau vor da. fi niște lucruri concrete trăite de o anumită generație de oameni? Este o metaforă care vorbește despre anumite
1: realități viitoare. Realitățile acestea vor avea loc, dar nu sunt cele pe care le trăim acum, în ciuda zarvei pe care unii lideri mici religioși o fac din dorința de a câștiga oamenii supărați pe ei înșiși, supărați pe lume, puțin educați, puțin citiți și se urcă pe un val care nu este al lor pentru a, a câștiga Zic mulțimea să fiu politicos, mulțimea. Acea problemă a libertăților luate care îl pun pe om în imposibilitatea de a vinde sau de a cumpăra, ține de chestiunea închinării, nu ține de o chestiune medicală. Pentru că se vorbește foarte mult în, în, astăzi despre criza prin care trecem medicală, că iată că nu mai putem vinde, în București am înțeles că nu mai putem intra în mall fără...
0: Nici în Brașov, de ieri după am iată. Serios? Da. Eu am experimentat ieri după amiază. ce cere certificatul uh, verde? Mi s-a cerut, da, a fost prima dată, am fost la, la mol, nu contează da. unde, și surprins că există locuri libere, fiind foarte multă lume, da. inclusiv pe terasă la soară, vreme minunată a fost, uh, am rămas așa, bă, surprins, cum de sunt locuri. Ne-am da. pus la o masă și primul lucru, am fost întrebați dacă avem Cercate. certificatul verde și am fost verificați. Serios? Da, cei care ne aveau au fost invitați să plece pentru că nu vor fi serviți. Au fost momente wow. așa, de rușine, de wow. jenă, de să stai Cred. un sfert de oră să vină Cred. cel care te servește da. și să-și spună ne pare rău, nu vă putem servi, suntem verificați la rândul Uf. nostru. Momente neplăcute. Neplăcute,
1: stânjenitoare. Cred că sunt soluții mai bune decât acestea și prin care să rezolvăm o criză, dar cu toate acestea. Nu despre aceasta este vorba În apocalipsa, în criza finală În semnul fiarei Ci chestiunea ce are legătură cu închinarea directă Semnul fiarei și sigiliul lui Dumnezeu Are legătură cu o zi de închinare Sigiliul celui rău Trebuie să fie cumva în opoziție Să fie de aceeași natură și în opoziție Cu semnul lui Dumnezeu Adică să fie tot o zi Iar dezbaterea aceasta Să fie una clară, evidentă pe față, despre închinare și Dumnezeu.
0: Un mare scriitor spunea că secolul 20, așa era da. discuția atunci, secolul 20 va fi religios sau nu va fi, de, va fi deloc. În contextul discuției care este astăzi loc vis-a-vis de valorile biblice, de valorile religiei versus neomarxismul către care suntem atât de puternic împinși, am adus în discuție această imagine în apocalips, pentru că această imagine spune un lucru. Criza finală, o criză mondială care va veni, va fi o criză care are la bază valori religioase. Corect. Cu alte cuvinte, ceea ce se încearcă astăzi să ni se impună, negarea valorilor religiei. Aceasta va fi este adevărata
1: criză când vorbim despre religie și valorile religiei și credinței.
0: Uh, de asta am spus că orice forțare, dincolo de o limbă va naște o contrareformă. Uh-huh. Eu sunt convins că, dincolo de un anumit punct, uh, Forțarea aceasta a Prin negarea unei educații religioase Și nu vorbesc doar creștine uh-huh. Se pune problema și în Așa musulmană Care este mult mai riguroasă Cu propria învățătură Decât este creștinismul
1: Oamenii îl așteaptă pe Mesia Mesia este așteptat Nu doar de creștini Într-o formă sau alta Când va apărea profetul Înainte să apară Mesia profetul Scriptura spune că va apărea un anticrist. Antichristul se va manifesta în mod supranatural. Deci vom trăi în istoria omenirii un moment în care știința va fi subordonată credinței și supranaturalului. În care argumentele, și iată, deja trăim o chestiune de genul ăsta, că nu mai contează argumentul, nu mai contează știința, contează mai mult emoția, așa, dar uh, reacția despre care vorbiți dumneavoastră că va fi creată este tocmai aceasta, în care religia își va impune valorile și uh, uh, supranaturalul, iar oamenii în domeniul acesta religios vor trăi o criză inimaginabilă în care nu vor putea discerne lucrurile și atunci nu vor putea vinde, cumpăra și într-adevăr.
0: Discutam cu un teolog săptămâna trecută și am pus problema aceasta a crizei finale, așa cum este prezentată de Biblie, și am zis dacă ea va privi doar lumea creștină uh-huh. sau globul pământesc în condițiile în care creștinismul e cam a treia religie numeric vorbind și exact argumentul acesta a fost fost adus de teolog în momentul în care va apărea antihristul și antihristul nu este o figură de stil, nu este o învățătură ci antihristul va fi o persoană au zis în momentul acela impactul unei apariții de acest tip, izbăvitoare, mântuitoare, va face ca lumea să devină creștină uh-huh. uh, mai repede decât a căzut comunismul. Așa este. Au zis, nu vă uitați la istoria musulmanilor, la uh, faptul că religia asiatici... musulmani, asiatici. Acolo, să acolo zicem. Și Iisus este profet. Așa este. este. cunoscut. O zis, este neimaginabil, dar așa se va întâmpla. Uh-huh. Lumea va, va deveni creștină uh, în, în, într-un timp de neimaginat. Văzându-l pe Hristos, pipăindu-l. Pe falsul pe Hristos, Hristos. Care va spune și va pretinde niște lucruri. Da. Și lumea se va conforma. Da. Aceasta este criza, criza care va veni. Și istoria ne învață că lucrurile se întâmplă așa cum, cum le prezintă Dumnezeu, nu așa cum vor oamenii. Uh-huh. În toate problemele de închinare, nu mai avem timp, oamenii au încercat să falsifice închinarea cerută de Dumnezeu. Și un timp a fost permis după care lucrurile au fost aduse în făgașul pe care Dumnezeu l-a spus. Vă mulțumesc pentru participarea, dragi ascultători. Uh, emisiunea de astăzi a încercat să, să strecoare în mintea dumneavoastră ideea că Valorile creștine nu trebuie să rămână doar în curtea bisericii pentru o anumită zi de închinare când ne ducem la un eveniment în biserică ci ar trebui ca prin prisma valorilor creștine să zudecăm conducătorii noștri, crizele din stat, crizele din familie și să încercăm să aplicăm aceste valori cât mai aproape de, de, de modul în care ele sunt prezentate, dar cât mai des cu, cu putință. Domnul pastor spunea că chiar ar însemna o lume în care să nu mințim. Haideți să încercăm să spunem o zi în care să ne propunem să nu spunem nicio miciună, să vedeți ce greu este. Și probabil sunt zeci de exemple de genul acesta pe care le-am putea aplica în viață de fiecare zi. Biblia spune la un moment dat fiecare să spună aproape lui său adevărul. E foarte greu când... Te întreabă o colegă sau un coleg, dar de obicei între doamne se întâmplă: Cum îmi stă ochii aceasta? Știți cât de greu este doamnelor să răspundeți la această întrebare și de cât de fals este de cele mai multe ori răspunsul. Până săptămâna viitoare vă doresc cele bune. La revedere!